0: Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar em pé para a gente orar pela palavra de Deus, orar pela revelação da palavra. Coloque a mão no seu coração. Peça para que o Espírito Santo fale no seu coração hoje à noite, para que Ele fale só com você, para que Ele fale uma palavra personalizada para você. Comece a orar, comece a buscar. Querido Espírito Santo, nós sabemos que tudo começou com uma palavra. Foi a palavra que criou o universo, haja luz. É a palavra que sustenta o universo. Está escrito que todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra do Teu poder. Senhor, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A Tua palavra é o pão da nossa vida, do nosso espírito. Senhor, e nessa noite nós clamamos em nome de Jesus... Que a Tua Palavra venha com poder e revelação no nosso espírito. Tua Palavra nos desafie, nos mude de dentro para fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, nossa vida e o nosso coração, ó Deus, para que o Senhor ministre, ministre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Muito bom. Muito boa noite a todos, graças e paz. Eu queria ler com você Lucas, capítulo 19. Vamos direto ao assunto, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Lucas 19, a partir do versículo 5. Presta bem atenção aqui nessa leitura, é uma história bem conhecida, a história do Zaqueu, diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa pois me convém ficar ou pousar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Versículo 8. mentes ali no meio do jantar, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Então, queridos, o, o Zaqueu, é interessante o que está acontecendo com o Zaqueu aqui. O versículo 3 do capítulo 19 diz que ele procurava conhecer a Jesus. Então, era alguém que parece que tinha uma sementinha lá dentro, uma sementinha começando a, a germinar de querer Jesus. Assim que o Espírito Santo começa a mexer com a gente. Não é? Então, o próprio Jesus disse, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe trouxer. Então, como que começa a gente querer Jesus? Começa algo lá dentro, uma curiosidade, não é? uma tendência para a gente querer saber um pouco mais. E o Zaqueu estava vivendo esse momento. Agora, como muitas pessoas, quando o Zaqueu teve a oportunidade de encontrar com Jesus, a Bíblia diz que tinha uma multidão ali uma multidão muito grande, e a multidão atrapalhou ele, porque também ele era pequeno. Eu vejo duas coisas aqui. A multidão, quando a pessoa quer Jesus, a pessoa quer realmente andar mais com Jesus, servir mais a Jesus, ela começa a ouvir muita conversa que, que não é boa. Muita coisa que a multidão fala, não é? E muita distração. E distrai ele do lugar certo, de seguir a Jesus. E sabe? fala que ele era pequenino, não é? ele era baixinho. Isso, para mim, fala de autoestima. Ele se sentia como se indigno de se aproximar de Jesus. Então, ele se aproxima escondido. Ele sobe numa árvore, a Bíblia diz, num pé de sicômoro. e ele fica ali. Agora, escuta bem o que vai acontecer. Quando ele está lá em cima da árvore, meio que escondido, querendo, interessado por Jesus, querendo conhecer a Jesus, impedido pela multidão, intimidado pela altura dele, a Bíblia diz que Jesus aproxima dele e Jesus toma a iniciativa do encontro e chama ele pelo nome. Foi um susto para ele. Foi um susto para ele. Não é? Ele pensava que ele que estava indo atrás de Jesus. Mas, na verdade, Jesus que estava indo atrás dele. Quem está me entendendo? A Bíblia diz em João 15, 16. Não forte vós que achaste a mim. Eu achei vocês. E designei vocês para que vocês deem frutos e frutos que permaneçam. Então, irmão, não é a gente que vai atrás de Jesus porque a gente é bonzinho, Não. Na verdade, o Espírito Santo coloca uma semente no nosso coração, uma curiosidade, um interesse, e aí a gente começa a ir na direção dele. E foi isso que aconteceu com o Zaqueu. E Jesus, então, chama o Zaqueu. É o chamado eficaz. Ele chama o Zaqueu para ter um relacionamento com ele. Agora, irmão, o Zaqueu está preocupado, talvez, né? pela vida que ele vive. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele pode pensar, puxa vida, mas ele não conhece o meu passado para ele me convidar para ter um relacionamento com ele. Não, ele conhece. A Bíblia diz que, que, que ele nos amou, ele nos amou quando nós estávamos ainda mortos nos nossos pecados e delitos. Ele conhece o nosso passado sim, mas a si mesmo ele quer ter um relacionamento conosco. Diga glória a Deus. Agora preste bem atenção, qual era a situação do Zaqueu? Essa palavra Zaqueu significa puro, mas ele não estava tão puro assim. Pelo contrário, Zaqueu estava em trevas, ele era um escravo de Satanás. Vocês sabem que ele era o maioral dos publicanos. O que, que era um publicano? O Império Romano vendia o direito de alguns ricos cobrarem impostos de algum território. Mas eles estabeleciam aquela cota ali. Olha. Então, vocês vão... Eu estou vendendo esse direito aqui, vocês podem colher esses impostos aqui. Agora, tem que me pagar isso aqui para o Império Romano, tem que pagar esse valor aqui. O que, é que os publicanos faziam? Eles extorquiam o povo, eles cobravam muito mais, eles ficavam ricos. E o Zaqueu é o chefe desse esquema de corrupção. Quem está aqui comigo? Quem está me entendendo? É esse cara que o Espírito Santo colocou dentro dele o interesse por Jesus, é esse cara que é surpreendido por Jesus e Jesus já estava atrás dele. É esse cara, né? esse publicano que estava vivendo em trevas, um escravo de Satanás, era essa a situação dele. Agora, nós sabemos que houve uma conversão, Lucas 19, 9, fala que Jesus disse assim, hoje houve salvação nesta casa. Irmãos, houve uma mudança de 360 graus na vida dos a que eu vou te mostrar. Uma mudança radical na vida desse corrupto, na vida desse homem odiado pela nação, houve uma mudança radical através de uma sementinha que começou a brotar no coração dele e ele começou a é, é, querer encontrar Jesus. Amém, queridos? Houve uma mudança radical. O que eu quero falar com vocês hoje à noite? Nosso tema, o chamado eficaz. Porque Jesus chamou, chamou o Zaqueu. E foi eficaz porque nós vimos, houve uma conversão, houve uma mudança na vida dele. Agora, presta bem atenção. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Nós precisamos responder ao chamado. Jesus, se ele tivesse chamado o Zaqueu e o Zaqueu não tivesse respondido, não teria acontecido nada. Quem está comigo aqui, não é verdade? Então, eu quero te mostrar aqui, o chamado eficaz. Só três coisas que eu quero te mostrar. Então, em primeiro lugar, o chamado eficaz que Jesus deu para o Zaqueu e para nós é um chamado urgente. Diga-se, o chamado eficaz é um chamado urgente. Quer ver? presta bem atenção. Lucas 19:5. Olha o que Jesus disse. Zaqueu, desce. De novo. Zaqueu, desce. Depressa. Presta bem atenção aqui, irmãos. É muito interessante isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu, eu, eu tomei um susto. Eu nunca tinha percebido esse detalhe. Porque, olha só, nós estamos aqui em Lucas 19. Em Lucas 21, Jesus é preso e morto. Ou seja, foi a última passagem de Jesus por Jericó. Irmãos, aproximadamente três dias depois de Jericó, ele morreu. Quem está me entendendo que Jesus estava com muita pressa? Quem está me entendendo que aquele, aquela era a última oportunidade de Jericó? Tinha uma multidão ali, seguindo Jesus, querendo os milagres de Jesus, curiosos com ele. Só dois homens foram salvos ali. Quem sabe quem foi? O Zaqueu é um e qual é o outro? O Bartimeu, o cego de Jericó, um rico e um pobre. Só duas pessoas foram alcançadas. Agora, por quê? Porque, irmãos, eles se apressaram. Olha só, olha só. É muito interessante isso aqui. Última chance para eles, mas quando Jesus mandou o Saqueu descer, a Bíblia diz, olha só, Lucas 19,6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Irmãos, o chamado de Deus não é um chamado para amanhã, é para hoje, olha o que diz Hebreus 3,15, hoje se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Amém, queridos? Então, irmãos, existe um chamado eficaz, que não é o chamado do pastor, não é o chamado da religião, é um chamado sobrenatural, é um chamado de Jesus. Tinha uma curiosidade no Zaqueu, mas o Jesus já estava atrás do Zaqueu. E quando ele chamou o Zaqueu, irmãos, algo dentro dele mudou. Vocês estão me entendendo? É esse chamado eficaz que muda a gente por dentro. Muda a gente por dentro. Agora, por que, que mudou o Zaqueu? Porque ele respondeu de pressa. Ele respondeu de pressa, porque eu vejo muita gente assim, irmãos. Eu mesmo já fui muito assim, não é? Eu ouvi o Evangelho desde criança. Eu sou filho, de, neto de pastor. Eu ouvi o Evangelho desde criança. Aí, às vezes, eu ia para a igreja. Eu era, eu era menino, ouvia o Evangelho. Eu achava interessante, porque, eu, porque, porque Deus tinha algo comigo. Mas, aí eu dizia assim, Pai, eu vou mudar de vida. <risos> Eu vou levar mais a sério o Senhor na minha vida. E eu saía de lá, irmãos, e não acontecia nada. Porque eu não tomava uma decisão de pressa. Eu sempre pensava assim: não, eu sou muito jovem. Não é? Eu vou ter mais uma chance. E, a outra hora eu resolvi isso. Sabe, irmãos, Jesus estava passando por Jericó e três dias ele vai morrer. Jesus nunca mais vai voltar, pelo menos fisicamente ali. Ele não vai mais voltar em Jericó. Era, talvez, a última chance do Zaqueu. Talvez tenha alguém nos visitando aqui, quem sabe, né, irmão? A gente não sabe. A gente não sabe. Agora, é interessante porque quantas pessoas foram salvas naquele dia? Duas. O Zaqueu e o... E é interessante que também o Bartimeu responde rápido, né? O Bartimeu estava gritando, chamando Jesus. Aí Jesus parou aquela... Aquela multidão e falou assim: Olha, chamai-o. E aí eles foram lá e chamaram o cego, o cego Bartimeu, dizendo-lhe: fica, fica animado, te anima, te levanta, porque o Mestre te chama. Olha o chamado eficaz. O que foi que o Bartimeu fez? Ah, mas agora não dá, eu vou pensar no assunto. Não, a Bíblia diz que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi com Jesus. Diga assim: o chamado eficaz exige uma resposta rápida. Amém, queridos? É um chamado urgente, é um chamado para hoje, é um chamado para agora. E exige uma resposta à altura. Não tem tempo para a gente ficar pensando, pode ser a última chance. Amém? Segundo lugar, o chamado eficaz que Jesus deu ali para o Zaqueu é um chamado para baixo. Eu vou explicar. Claro que ele, ele vai nos trazer para baixo, depois ele vai nos elevar. Mas, no primeiro momento, é para baixo. Olha o que diz Lucas 19, 5. Olha o que Jesus diz para o Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Não tem nenhuma história na Bíblia, irmão, para o nosso entretenimento. Jesus, Deus, eu acho, eu acho incrível isso, Deus olhar para cima. Ele olhar para baixo, beleza, está tudo certo. Mas Deus olhar para cima, para mim, é muita misericórdia. Ele olha para cima, para o Zaqueu, e manda o Zaqueu descer. Irmãos, o Zaqueu era um homem muito rico, ele era um homem autossuficiente, ele era um homem muito independente de Deus, ele era um homem que não precisava das coisas, dos milagres financeiros de Deus, porque ele tinha tudo. Ele era um homem muito orgulhoso. Então, veja bem, o chamado eficaz Traz a gente para baixo, é um chamado de humilhação, é um chamado para a gente descer do nosso orgulho. Tiago 4,6 diz, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá sua graça aos humildes. Irmãos, nós precisamos, nós temos que ter, olha, quanto a gente não entender isso, olha, um dia eu entendi isso, um dia isso cai, caiu a ficha para mim, todos pecaram, eu estou no meio. E destituídos foram da glória de Deus, todos, todos. E o salário desse pecado não é outro, senão a morte. Eu tô, estou tô condenado, meu Deus, eu estou condenado. Não tem esse negócio de, ah, mas eu sou bonzinho, eu nunca fiz maldade, não. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Irmão, enquanto eu não tenho essa consciência, e aí eu, eu desço do meu orgulho, desço da minha autossuficiência, desço da minha independência, eu não desfruto do melhor de Deus para a minha vida. Quem está me entendendo? Amém, tá queridos? Então, então esse chamado eficaz é um chamado para baixo. É igual o Namã, né? É igual o Namã. O Namã teve que descer lá no Jordão para ele tomar banho. Ele, ele também era autossuficiente, ele também era um, um general muito famoso, ele também era um cara cheio da grana. Mas aí Deus falou para ele, para ele tirar a roupa dele, para ele mostrar a lepra dele, para ele mergulhar sete vezes no Jordão. Ele não entendeu, mas ele desceu. E quando ele desceu, aí ele foi exaltado. Aí ele se levantou totalmente curado e naquela, naquele dia ali houve salvação na vida daquele general. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, o chamado eficaz é um chamado, primeiro, urgente. Exige uma resposta? Agora. E o chamado eficaz é um chamado? Para baixo. Eu tenho que. Eu sou um pecador miserável, eu não estou melhorando, não. Eu nasci em pecado e eu preciso desesperadamente de um Salvador. Quem está me entendendo? Não é? Eu, eu, rapaz, eu vou descer daqui. Eu vou descer daqui do meu, desse salto alto. Eu vou descer e vou me humilhar. E a terceira coisa aqui para gente, a gente concluir. É um chamado para um relacionamento. Lucas 19:5, a parte B diz assim, olha. Olha o que Jesus disse para o Zaqueu. Me convém pousar, diga pousar, ou ficar em tua casa. Jesus não propôs para ele, olha. Eu vou dar uma voltinha lá, vou tomar um cafezinho com você. Eu vou dar uma olhadinha na sua casa, lá de fora da janela. Não, Jesus está propondo, irmãos, uma hospedagem. A palavra pousar aqui no grego é hospedagem. Então, ele quer ficar, ele quer passar o dia com o Zaqueu. Ele quer um relacionamento, irmãos. Quem está me entendendo? O chamado eficaz é um chamado para um relacionamento. Olha o que diz Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei, ou seja, a gente vai comer junto, vai jantar junto. Cearei com ele e ele comigo. Aleluia. É um chamado para um relacionamento, não é um chamado para uma religião. Jesus não está te chamando só para resolver teus problemas. Ele não está te chamando só para te salvar, por quanto isso é muito, muito importante. Mas ele está te chamando porque ele quer te conhecer mais ele quer que você o conheça melhor. Ele está te chamando para um relacionamento. Olha o que diz João 15,15. 15, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu lhes tenho chamado amigos. Aleluia, aleluia. O chamado. Então, vamos só repetir aqui. Bora só repetir. Me ajuda aí. O chamado eficaz é o chamado Gente. Exige uma resposta agora. O chamado eficaz é o chamado abaixo. Eu preciso reconhecer a minha necessidade de um salvador. Não é? Não, não tem nenhum bonzinho aqui. Todos foram destituídos da glória de Deus. Precisamos de um salvador desesperadamente. E a terceira coisa, o chamado eficaz é um chamado para um relacionamento. Olha, que Jesus amoroso. Que Jesus amoroso. Ele queria ter um relacionamento com aquele, com aquele cara que era corrupto, né, aos olhos do povo. Agora, irmãos, só para a gente concluir, esse chamado, ele foi eficaz, pois nós vemos os seus frutos. Olha o que diz Lucas 19, 8. Eu quero que você me acompanhe. Eis que eu dou... Olha só o que o Zaqueu vai declarar. Olha só, veja se houve mudança na vida do Zaqueu. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. Irmãos. O chamado é urgente, é um chamado para baixo, é um chamado para um relacionamento, mas é um chamado que tem fruto. Ah, não, eu, eu, eu fui rápido, eu aceitei o chamado. Houve uma mudança na vida da pessoa? Todo mundo percebe a mudança? Ah, então, realmente foi um chamado eficaz. Quem está me entendendo? Porque, irmãos, o cara... Ele era um ganancioso, ele enganava todo mundo, mas quando ele realmente recebeu o chamado de Jesus, que ele está ali com Jesus, ele fala, Senhor, eu quero, primeiro, já pensou, o cara é milionário, irmãos, isso é uma loucura, olha, Senhor, primeira coisa, a metade dos meus bens eu vou distribuir para os pobres. <risos> Para você ter uma ideia disso, pensa assim, você, os seus bens, tudo que você tem, e você pegar a metade e dar para os pobres. <risos> pensa bem, houve uma mudança ou não houve? Irmãos, houve uma mudança naquilo que era mais fundamental para o Zaqueu, na avareza dele, no amor ao dinheiro dele. Ok? Agora não somente isso. E ele fala assim: olha, então a metade dos meus bens eu vou distribuir para os pobres. Agora, Senhor, se tem alguém que eu defraudei, que eu roubei, que eu trapaceei, eu vou pagar e eu vou pagar uma multa, né? Eu vou restituir quatro vezes mais. Meu irmão, teve uma mudança na obediência dele, porque ele chama Jesus de senhor ali, de Quírios, de meu dono. Jesus dá uma ordem para ele, desce depressa. Jesus não fala assim para ele, Ô oh, seu, ô oh, seu milionário. Ô, oh, seu Zaqueu, com todo o respeito, se você puder me receber na sua casa. Jesus deu uma ordem para ele. Desce depressa daí, rapaz. <risos> Sabe, e não tem mais aquele coração, não é aquele coração mandão, aquele coração que, que oprimia todo mundo. Ele se submete a Jesus. Houve uma mudança. Ele entra na casa dele e serve o Senhor com todo o seu coração. Houve uma mudança também. Na, na generosidade dele. Então houve uma transformação na vida, na vida do Saqueu. Amém, queridos. Agora preste atenção, só para a gente concluir. Eu quero, te, eu, eu quero te concluir com essa história que marcou a minha vida nesses dias. Uma, uma verdadeira conversão, né? Quem já ouviu falar da Johnny Erickson Tada? Quem já ouviu falar dela? Hã? Quem já viu? Olha, algumas pessoas. Johnny Erickson Tada, irmãos. Já tem as fotos aí, Patrick? Cadê? Mostra, mostra aí para mim. Vamos terminar com isso. Deixa eu te apresentar a Johnny. Olha, ela está ali, né? Hoje ela está com 70 anos. Quando ela sofreu, olha, aí, olha ela aí, ó. Esse é o marido dela. Ela é tetraplégica. Não é? Ela, ela pintando, pregando. Olha só. Ela já escreveu 50 livros. Um livro dela é best-seller, internacional. Inclusive, virou um filme esse livro dela. Acho que dá tá bom, deu para conhecer. Então, é, é, apresentando né, a Johnny Erickson Tadde. Irmãos, essa moça, né, quando ela tinha 17 anos, ela sofreu um acidente e ela quebrou a, a, a uma cervical. E ela ficou, então tetraplégica. Até eu quero te recomendar o filme dela, foi assim que eu conheci a Johnny, é Johnny, a reconstrução de uma vida. Anota aí, depois assiste em casa. Johnny, a reconstrução de uma vida. Assiste com a Meila. Então ela, ela ela quebrou a cervical e ela ficou tetraplégica. Essa menina, o sonho dela, né, ela era ela era atleta. Ela gostava de de de, de, esportes, de esporte, apaixonada por esporte, e ela queria ser fisioterapeuta. Então, quando ela sofreu o um acidente, acabou. Ela ficou, irmão, tetraplégica. Ela só tem pouco movimento numa das mãos, com a ajuda daquele equipamento que ela usa. Só, não é? Depois de muita fisioterapia, ela conseguiu sentar. Ela fica sentada naquela cadeira, mas ela, mas ela fica amarrada naquela cadeira. Já pensou, gente? Assim que ela vive, não é? Mas o que eu quero te falar, uma, a conversão dela, que eu achei muito tremendo. Então depois de algum tempo, quase um ano de tratamento, e aí ela conseguiu, então, sentar com a ajuda né, amarrada ali e, e movimentar um pouquinho do, de um braço. Aí ela começou a entrar numa assim. Como ela, tinha mais ou menos, ela era mais ou menos crente, ela diz assim, né, ela conta que ela era mais ou menos crente, ela começou a buscar o milagre da cura dela. Aí ela frequentava muito as reuniões daquela pregadora, como é, amor, o nome dela? A, a Catherine Kuhlman, obrigado. Aí ela ia, frequentava as reuniões da Catherine Cuma. Hoje eu vou ser curada. Ela ia. E aí a Catherine Cuma orava por ela e nada, irmãos. E de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E ela só buscava Jesus por essa cura. Era uma obsessão buscando Jesus só por essa cura e nada. Aí até que aconteceu que ela estava lendo a Bíblia dela e ela leu Marcos 1,38. Jesus, porém, lhes disse... Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Porque é o seguinte, os discípulos estavam chamando Jesus, Senhor, tem um monte de gente lá fora te pedindo para que o Senhor cure elas, Senhor! E Jesus disse, Pessoal, vamos embora. Porque ele já tinha curado muita gente. Eu preciso ir para outra cidade, porque eu vim para pregar o Evangelho. Irmãos, naquele dia a ficha caiu. Ela pensou: se eu for curada. É só isso, porque um dia eu vou morrer de novo. Agora, se eu pregar o evangelho, eu posso mudar a vida das pessoas eternamente. Então, ela entendeu que para Jesus era mais importante a salvação das pessoas e pregar o evangelho do reino e libertar as pessoas dos seus pecados do que curar, do que fazer um milagre. Quando ela entendeu aquilo, ela diz que ela chorou muito naquele dia, ela entendeu. Tinha um texto que ela sempre pulava, que ela lia aquela história do cara que, dos caras que baixaram o paralítico na presença de Jesus e tal, e aí ela só lia aquela parte. Quando entrava na parte é, que Jesus perdoava os pecados dele, ela não queria nem saber, não, não interessa isso, eu quero saber da cura. Depois que ela leu esse texto de Marcos, que ela viu que a prioridade de Jesus era o evangelho do reino e não o milagre, Aí ela voltou nesse texto de Lucas 5. Aí ela disse, ah, quando eles baixaram o paralítico, a preocupação de Jesus era, filho, os teus pecados estão perdoados. Era mais urgente para Jesus aquilo do que curar o paralítico. Irmãos, o resumo da ópera. Essa moça disse, senhor, eu vou usar a minha história, a minha dificuldade para pregar o evangelho não é? Irmãos, são 50 livros, ela prega pelo mundo inteiro, já saiu um filme da vida dela, milhares de pessoas são alcançadas através do ministério dela, e ela diz assim mesmo, graças a Deus que eu não fui curada, porque, porque se eu fosse curada, eu não teria essa abertura que eu tenho, irmãos, a, 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 a associação, a, 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 os amigos de Johnny, não é? Johnny and friends, irmãos, eles, eles assistem países do mundo inteiro eu estava eu estava vendo a, a associação lá é, na verdade é uma fundação é uma coisa chiquérrima, é uma mega é uma mega infraestrutura e ela e ela atende ela dá cadeira de rodas para o mundo inteiro ela tem programas de, de de reabilitação dessas pessoas no mundo inteiro irmãos por que, que ela faz isso porque porque houve uma verdadeira houve um chamado eficaz e daquele chamado eficaz houve um fruto verdadeiro. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Ah, pastor, eu fui chamado de forma eficaz. Quais os frutos que nós temos dado para o evangelho, para o reino de Deus? Eu só queria te deixar nessa crise eu... Não é, irmão? Porque quando eu vejo o chamado eficaz do, do Zaqueu, eu vejo um cara pegando a metade da fortuna dele ajudando um monte de gente. Eu vejo um cara restituindo um monte de coisa que ele roubou. Eu vejo a Johnny, sabe, em vez dela ficar reclamando pelo resto da vida, não é? Porque ela só consegue movimentar um pouquinho o braço dela, consegue desenhar com a boca. Já pensou, irmãos? Meu Deus, em vez dela ficar reclamando, ela usa isso para ter acesso para pregar o evangelho pelo mundo inteiro. Isso é o um fruto. Isso é o um resultado de um chamado eficaz. Quem está me entendendo aqui? Amém, queridos? Aleluia.